0: Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 27. Margaret MacDonald, troisième partie.
1: En cette fin des années 90, Margaret va savoir jouer des nouvelles technologies comme personne.
2: Elle est à un moment où c'est le début d'Internet, le tout début.
0: Véronique Villemin.
2: Autrice de la mondaine. Donc, Comme c'est une femme qui a fait des études, qui a fait de l'économie, elle se sert de tous les outils qu'elle a à sa disposition. Donc, Elle a X téléphone portable, elle a X cartes SIM différentes, elle a un ordinateur, elle a tout ce qu'elle peut utiliser, elle le fait. Elle était clairement en avance par rapport à la, à la technologie. John Henley,
0: journaliste au Guardian.
2: Elle a très vite vu à quel point les nouvelles technologies pouvaient servir son business. Elle avait besoin d'être contactée facilement euh, dans beaucoup de pays, par des gens dans beaucoup de pays, et parfois de façon plus ou moins anonyme.
1: Réactivité, discrétion. Concrètement, Margaret utilise plusieurs lignes de téléphone. Pour les clients, elle a notamment un numéro suisse, un italien et un britannique. Une autre ligne est ouverte exclusivement pour les appels des escortes. Et elle-même se réserve un téléphone qui lui permet de passer des coups de fil en numéro masqué. Techniquement, Margaret a visé juste. Les clients apprécient le mode de fonctionnement de cette agence dématérialisée. L'approche technologique couplée au savoir-faire commercial et marketing de la jeune femme fait mouche. Dans le milieu du proxénétisme de gamme, Patrick Ivars, ancien chef adjoint de la BRP. Vu les tarifs qui sont pratiqués, autant séduire le client de façon à ce qu'il revienne une fois suivante, pour euh, solliciter d'autres filles. De ce fait, il est
2: nécessaire de bien connaître sa clientèle. C'est la même chose dans les grands hôtels. Quand on a des grands clients qui arrivent, euh, la chambre est quasi prête quand le client arrive, avec ses goûts. Véronique Villemin. On sait qu'il aime les roses violettes. Il y aura un bouquet de roses violettes. Qu'il aime les kiwis, on lui mettra des kiwis, etc. Tout ça est annoté, tout ça. est Le background, bon. Et ça, elle y veille beaucoup, puisqu'elle veut avoir une très belle clientèle.
1: Mais C'est vrai que Margaret McDonald, elle a poussé quand même... Euh, la constance professionnelle du proxénète jusqu'à des niveaux assez élevés. Patrick Puisqu'elle arrivait à noter un certain nombre de choses sur, sur ses clients, de façon à ce que le client, la fois d'après, soit satisfait. Margaret pouvait par exemple savoir que tel client espérait l'escorte en dessous noir et que tel autre ne jurait que par le blanc. Grâce à ce souci du détail poussé à l'extrême, au bout de deux ou trois ans, l'agence de l'anglaise commence à se forger une bonne réputation.
3: Le milieu de la prostitution est quand même un réseau qui est euh, assez fermé. C'est très petit. Tout le monde se connaît. Lisa Venugia,
0: dirigeante de Maison Close à Genève. Euh,
3: même si, à l'époque, je ne connaissais pas les autres filles prostituées, euh, je les connaissais indirectement au travers, euh, au travers de, des clients que l'on pouvait se partager. Par rapport aux clients, c'était une femme qui était euh, respectée.
4: Alors, les clients, en gros... Euh... Marie-Hilda Guino, ancienne procureure de la République. Ce qu'on appelle maintenant des people, people sportifs, people TV, et, et puis euh, industriels. Alors, les
1: noms des clients de Margaret Macdonald, alors, je crois que j'ai dû les oublier. <rire> Une chose est sûre, les clients de l'agence sont des gens aisés, prêts à débourser des sommes importantes pour profiter des filles sélectionnées par Margaret. À l'époque... Axel gagne
0: beaucoup d'argent. C'était énorme, donc on, on a vite envie de, de recommencer. Axel, ancienne amie de Margaret mcdonald C'était un peu un cercle infernal. C'est qu'on gagnait tellement d'argent qu'après, euh, on n'a plus envie de travailler euh, pour... pour euh, on gagnait en, 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 en deux heures pratiquement euh, un mois de salaire, quoi. je veux dire, au SMIG, pour quelqu'un. Donc c'était énorme, énorme, énorme. Il y a des filles qui travaillaient à plein temps. Moi, je faisais peut-être trois clients par mois, parce que je travaillais à côté chez Air France, mais ça m'aidait euh, à vivre confortablement. À habiter un joli appartement dans le 16e et euh, euh, à gâter ma mère ou mes amis qui étaient en difficulté. Euh, je gagnais euh, peut-être à l'époque, euh, je dis trois clients, comme je travaillais quand même avec d'autres agences, euh, euh, je gagnais peut-être euh, 20 000 francs par mois. En plus de mon... Je parle pas de je parle commission donnée, et en plus de mon salaire d'Air France.
1: Mais la vraie gagnante, c'est Margaret, qui s'assure un pourcentage conséquent sur les rencontres tarifées de ses escortes. La définition même du proxénétisme.
0: Pour les règlements, elle demandait à l'époque en francs, 5 000 francs, la prestation. Elle prenait 40%, donc on gardait 3 000 francs et on lui envoyait 2 000 francs. Les mandats Western Union n'étaient jamais envoyés au nom de Margaret MacDonald, mais au nom de Helena Cagnas. Elle avait un compte... Crédit du Nord, c'était Elena Cagnas, je me souviens très bien.
1: Ce compte, Margaret l'a ouvert en Espagne avec un nom d'emprunt, donc. À la fin des années 90, l'entreprise de Margaret mcdonald qui compte des dizaines de filles à travers l'Europe, est florissante. Si bien qu'à Milan, l'Anglaise ne se prive de rien. Elle se lâche même, passe des heures ici, au Harbour, le club de sport le plus huppé de la capitale lombarde. Et les boutiques de luxe de la galerie Victor Emmanuel lui sont désormais accessibles. Margaret habite maintenant dans une belle résidence surveillée d'un quartier bourgeois excentré. Si les affaires marchent aussi bien, c'est que Margaret McDonald a une manière bien à elle de s'impliquer au quotidien dans les affaires courantes de l'agence. Un style de gestion qui frappe Daniel Rigour, à l'époque chef de la BRP, la brigade de répression du proxénétisme. Elle gérait de A jusqu'à Z. Et bon, pour reprendre un, vieux, un, un ancien terme, terme c'était la mère Mackerel, mais, mais du XXIe siècle.
4: Elle driveait en quelque sorte les escort girls qu'elle qu employait.
0: Alors on choisissait un pseudo, alors quand je disais Elena, elle me disait non, ça fait trop russe, etc. Donc je disais bon un A et un X, Alexia, est-ce que ça tombe bien Oui, Alexia, c'est très bien. Axel. Donc voilà, on, on fonctionnait comme ça. Donc quand elle m'appelait, elle ne m'appelait jamais par mon vrai prénom, elle me disait Alexia, dans trois quarts d'heure, il faut que tu sois au Georges V. Elle s'imposait aux autres.
4: Il euh, y en a une d'entre elles qui m'a dit, vous comprenez, elle était capable de venir euh, sur un premier rendez-vous avec une personnalité importante, de voir comment j'étais habillée, de me dire, euh, tu as mis trop de mascara.
1: Margaret MacDonald est parfois même capable d'aller beaucoup plus loin dans ce besoin d'encadrer ses filles.
4: Elle avait en fait une sensibilité réelle et une très grande culture. Car euh, elle était capable de citer euh, tel ou tel poète, anglais ou allemand, euh, aussi bien dans la langue, sa langue naturelle, euh, l'anglais, mais aussi dans la langue de, de l'auteur, euh, pour... Euh, expliquer telle ou telle chose qu'elle souhaitait voir faire par une de ses escortes.
1: Mais chez Margaret, la conscience professionnelle et le sens de l'organisation flirtent souvent avec l'autoritarisme et l'envie de
4: dominer.
0: Elle avait exactement mes jours de repos pour savoir quand est-ce qu'il fallait me faire travailler ou pas. Et quand je rentrais de, de rotation, j'étais crevée, il m'arrivait de, de me coucher. Elle m'appelait, euh, pas moi, à minuit, une heure du matin, en me disant, voilà, t'as quelqu'un, rendez-vous dans, dans une demi-heure, trois quarts d'heure euh, au Crayon. Euh, mais je disais, mais margaret euh, mes ongles sont pas faits, euh, mes jambes ne sont pas épilées. Oui euh, euh, il faut que tu sois prête et que dans les trois quarts d'heure maximum, tu sois à l'hôtel. Il faut toujours que tu sois nickel quand je t'appelle. Euh, sache que c'est la dernière fois que je te le dis. La prochaine fois, je ne t'appelle plus. Elle faisait peur, moi, parfois, j'avais peur. Je tremblais en décrochant le téléphone.
1: La rudesse de Margaret avec les filles, Lisa, elle, peut
3: la comprendre et l'analyser. Je peux être relativement sèche dans ce que je leur dis, parce que je sais exactement ce qu'on fait quand la porte est fermée, quand on se retrouve seul avec le client.
4: Margaret McDonald et quelqu'un qui a mis les choses en coupe réglée et intelligemment. C'était vraiment un chef d'entreprise. Et en ça, elle est assez, elle est assez crispante et, et repoussante. Cette façon de gérer l'argent, les filles, les rendez-vous, euh, le planning, disons, de, de leur occupation, c'est un job terrifiant. Et c'est un job qu'elle a effectué comme elle aurait effectué ça sans considération, finalement, de la personne ni quoi que ce soit, quoi qu'elle en ait dit. Euh, qu'elle exécutait comme elle aurait vendu, je sais pas, euh, des vêtements ou je ne sais quoi, avec la rentabilité qui devait être calculée en fonction de ça.
0: Elle était très dure, mais elle était très sérieuse. Euh, elle nous payait rubis sur ong quand elle nous devait de l'argent, c'était immédiat. On n'attendait pas trois, quatre, cinq jours, une semaine. Euh, par contre, il fallait qu'on soit super réglo, nous aussi. Elle était dure, très dure, mais elle était super réglo.
1: Tous ceux qui ont travaillé sur l'affaire McDonald's ou qui connaissent personnellement Margaret s'accordent sur un point. Il y a chez elle, au-delà de l'argent, un autre ressort qui la pousse à faire ce job. Un ressort psychologique, inconscient.
0: Je crois qu'il y avait un problème euh, affectif et ce manque affectif, je pense qu'elle le compensait par, en mangeant. Mais attention, elle faisait que des très bonnes tables, elle buvait du très bon vin, c'était une épicurienne, Donc elle allait dans des super restos... Euh, oui, Margaret mangeait beaucoup. Et moi, quand je l'ai rencontrée, elle était presque obèse. Elle était, était, elle était monstrueuse. La nourriture, c'était son seul plaisir, quelque part. Elle n'avait pas de mec, elle n'avait pas de famille, elle n'avait pas d'enfants. Ses copines, c'était... Voilà, elle n'avait pas de vrais amis. Et la bouffe, c'était ce qui lui faisait du bien, certainement la seule chose, parce que je ne pense pas que c'était une femme heureuse, au fond. Je pense que c'était une femme très malheureuse.
2: Je ne suis pas sûre qu'elle s'aime beaucoup, Margaret McDonald voilà.
0: Véronique Villemain.
2: Donc, elle a énormément besoin d'être aimée, elle a besoin de compenser ce manque. Elle n'a peut-être pas eu des parents très aimants ou pas aimants comme elle aurait aimé. Donc, qu'est-ce qu'elle va rechercher Des clients qui ont besoin d'elle c'est une première cour, des filles à qui elle apporte de l'argent, qui lui rapportent de l'argent, avec qui elle crée des liens d'amitié, de complicité, presque pour certaines elle en devient la maman ou la grande sœur. Ou euh, bon. Donc il y a tout ce lien pour une fille solitaire, c'est
4: merveilleux, elle est au centre de la toile d'araignée qu'elle a tissée. Elle est la directrice de tout ça, le manager et aussi le conseilleur, le conseiller, je dis bien le conseillère, non pas le conseiller, parce qu'elle dit « attention, faire telle chose avec un tel, il faut le prendre de telle manière ». Margaret est une femme qui, à l'époque
2: où elle fait ça, fait une centaine de kilos, pas spécialement apprêtée. Et pour moi, elle va chercher des filles, comme elle irait chercher des tableaux de collectionneurs. C'est-à-dire, c'est une fille qui collectionne. Et si on est collectionneur, on va aller voir les œuvres, on va les regarder... Euh, on va jouir de les regarder, de les toucher. Bon, elle fait la même chose avec ses filles. Pour, pour moi, hein, Margaret a besoin d'avoir une cour. Elle a besoin d'avoir autour d'elle des filles qui l'adulent
4: petit à petit, qui vont avoir besoin d'elle. Elle se remonte sa sexe-family. Hein. Elle a une, une forme d'assise, de préhension des, des femmes qui travaillent avec elle. D'abord parce qu'elle est, entre guillemets, un exemple elle a réussi. Et secondement, parce qu'elle leur facilite tout. Ces filles vont l'appeler fréquemment
2: pour savoir si elles peuvent avoir du travail, si elles peuvent avoir de l'argent. Et elle leur fait gagner de l'argent. Elle en gagne beaucoup, mais elle leur en fait gagner. Et ça veut dire qu'elle a autour d'elle tout un tas d'amis, tout un tas de prostituées et des filles sublimes. Elle, qui n'est pas canon, elle s'entoure des plus belles filles. Moi, j'ai lu, à l'époque où je travaillais, sur, sur Margaret, entre autres, qu'elle leur demande tout un tas de détails intimes des relations qu'elles ont avec leurs clients. Elle fait parler les filles. « Bon, raconte-moi, ça s'est passé comment Qu'est-ce qu'il t'a fait Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» et Il y a une certaine jouissance à écouter parce qu'il y a eu un certain transfert. Elle se dit « Mais moi, je pourrais y être aussi. Bon, » euh, Et elle a aussi une certaine attirance vers un certain nombre de ses filles.
1: À l'orée des années 2000, l'agence est au maximum de son rendement. Margaret vient d'avoir 40 ans. Elle vit entre Milan et Athènes où elle a également acheté un appartement. Margaret ne retourne que très rarement en Angleterre. Comme si elle avait oublié sa famille. Elle s'est installée dans cette drôle de vie qui la transporte d'aéroport en aéroport, d'hôtel en hôtel, et travaille en solitaire.
3: Margaret MacDonald, à l'époque, euh, était considérée comme une femme qui avait bien réussi, tout au moins dans notre milieu.
1: La réussite dans ce milieu s'évalue au compte en banque. Celui de Margaret est fourni. À l'époque, la Britannique affirme dégager chaque mois un bénéfice net de 20 000 livres, l'équivalent de 32 000 euros. Une somme qui peut faire perdre le sens des réalités et pousser Margaret à baisser la garde vis-à-vis -vis de ses activités, considérées dans certains pays, dont la France, comme totalement illicites.
0: Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.